0: Bien, vamos a empezar a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica que incluye un conjunto de trastornos autoinmunes caracterizados por una parálisis flácida simétrica rápidamente progresiva de las extremidades con disminución marcada o ausencia de reflejos debido a que el sistema inmunitario del cuerpo ataca al sistema nervioso periférico. Sus causas no son bien conocidas, pero se ha visto que en una buena parte de los casos existe una infección gastrointestinal o faringia en los días previos a la aparición de la patología. Acá se puede observar cómo... Eh, los anticuerpos mediadores dañan a la estimulación de las neuronas. Muy bien. Los síntomas, es una especialidad en neurológica, son los síntomas del síndrome de Guillain-Barré son debilidad muscular, que comienza en los pies y en las manos y ausencia de reflejos, problemas de deglución. Esos son los síntomas. Las complicaciones son dificultad para respirar, complicaciones cardíacas, parálisis de los nervios craneales, ¿sí? y las causas eh, son desconocidas, se la relaciona con la posible eh, con infección reciente. El diagnóstico se hace basado en los síntomas, en la electromiografía y en la punción lumbar, y el tratamiento se hace con inmunoglobulina por vía intravenosa plasmafénesis y fisioterapia. Tiene una frecuencia de incidencia de 0,4 a 2 por cada 100.000 personas y una tasa de mortalidad del 7,5% de los afectados. Lo, también el síndrome de guillain barré se lo puede, como sinónimos, tenemos la polineuropatía inflamatoria desmielinizante, se le dice también polineuritis aguda post-infecciosa, también se la suele llamar parálisis ascendente de Landry o síndrome de Guillain-Barré-Landry. Bien, este síndrome incluye la polirradiculopatía desmielinizante, que es la forma más frecuente, una neuropatía accional motora, una neuropatía accional sensorio-motora, que es el síndrome de Miller-Fischer, polineuritis craneales, eh, pandisautonomía autonomía aguda y compromiso sensorial puro, que es la variante más rara. De una u otra forma, los nervios no pueden enviar las señales de forma eficaz, los músculos pierden su capacidad de responder a las órdenes del encéfalo y éste recibe menos señales sensoriales del resto del cuerpo. El resultado es la incapacidad de sentir calor, dolor u otras sensaciones, además de paralizar progresivamente varios músculos del cuerpo. La evolución de la sintomatología progresa habitualmente desde las zonas distales del organismo hacia las proximales y en algunos casos puede causar problemas en la respiración, por lo que un tercio de estos pacientes requiere ventilación mecánica, de mecánica y sus síntomas impiden o dificultan distintas capacidades funcionales del paciente, como andar, levantarse o incluso mantenerse sentados en algunos casos. Afecta también de forma habitual al sistema nervioso autónomo, provocando fluctuaciones en la tensión arterial y arritmias cardíacas. Su incidencia es mayor en hombres y en jóvenes, y el pronóstico es generalmente bueno, con más del 90% de los enfermos en recuperación total o casi completa, un año después del inicio de la enfermedad, y la mortalidad varía entre un 1% o un 18%. La historia dice, bueno, tenemos el descubrido, el, el hombre que descubrió este síndrome es George eh, Gillian. Que nació en 1876 y falleció en el año 1961. Desde los inicios del siglo XIX se recogen en la literatura médica informes sobre cuadros de entumecimiento con debilidad que evolucionaban por un periodo corto y tenían una recuperación espontánea. <coughs> la mejor descripción del síndrome de Guillain-Barré en esa época se le atribuye al francés Jean-Baptiste Landry. De Tesila, que en 1859 la describe, describe cinco casos de pacientes con hormigueo distal y debilidad ascendente después de un cuadro febril, decaimiento y dolor que progresó a la parálisis en tres semanas y terminó en muerte por falla respiratoria. e introdujo el término parálisis aguda ascendente y postula que la condición se producía después de otras enfermedades y que tenía una mortalidad del 20%. La autopsia en uno de sus pacientes no mostró ningún proceso patológico que explicara el cuadro clínico. Eh, Westpal fue el primero en usar el término eh, parálisis ascendente de Landry cuando informa de cuatro pacientes con este síndrome que fallecieron con insuficiencia respiratoria en 1876. Mills, en la autopsia de un caso de parálisis lateral ascendente, encuentra degeneración de los nervios periféricos. En 1892, Oslar realiza la descripción de seis tipos de polineuropatía e introduce el término polineuritis febril aguda, que presenta características similares a las de la parálisis eh, la, eh, ascendente, a diferencia de que los pacientes presentaban fiebre. En el año 1916, durante la Primera Guerra Mundial, tres neurólogos franceses, George Charles Guillain, Jean-Alexandre Barret y André Stroll, ej ejercían como médicos dentro de las filas del ejército francés Allí tienen la posibilidad de conocer a dos soldados que padecieron una parálisis parcial y posteriormente se recuperaron de este trastorno. Publican su clásico informe sobre este trastorno donde señalan la afectación de los reflejos, pero mencionan un rasgo especial o distintivo que es un aumento en la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo sin elevación en el número de células, que sería una disociación albuminocitológica, lo que constituyó un descubrimiento crucial para la época. El término del síndrome de Guillain-Barré se emplea por primera vez en 1927, en una presentación efectuada por eh, Dragonescu y Claudian, siendo introducidos por Barré en persona, por razones desconocidas, el nombre de Stroll se omitió en dicha presentación y no se reconoció que el síndrome fuera descrito previamente por Landry. En 1936, eh, a los Juanin y a de colaboradores describen a dos pacientes con diplegía facial que murieron de insuficiencia respiratoria, en los cuales los nervios periféricos presentaban infiltración segmentaria por mononucleares, que son linfocitos y monocitos, lo que sugería la naturaleza inflamatoria del proceso. En 1949, Heimacher y Kernohan informan de 50 pacientes fatales en los cuales durante los primeros días del proceso solamente se encontraba edema en los nervios y raíces periféricos, seguido eventualmente de desmielinización en cierto grado de degeneración de los axones, e infiltración linfocitaria tardía. Wassman y Adams producen experimentalmente en 1955 polineuritis alérgica en conejos mediante la administración de una mezcla de nervios periféricos y adyuvantes y señalan la similitud de los hallazgos clínicos y patológicos con el síndrome de Guillain-Barré y estos hallazgos fueron corroborados posteriormente por Asbury y colaboradores en 19 pacientes que fallecieron por síndrome de Guillain-Barré eh, Prineas, quienes demuestran con microscopía electrónica eh, la desmielinización eh, y la subsiguiente reparación. Muchos de los casos descritos por diferentes autores no cumplen con el criterio diagnóstico establecido por Ilian y su grupo. Y en 1956 Charles Miller Fisher, un neurólogo, un neurólogo canadiense, describe el síndrome que lleva su nombre en tres pacientes en los que encuentra oftalmoplejía extrema aguda, que sería parálisis en los ojos, reflejos pupilares disminuidos, ataxia, que sería la pérdida de coordinación y equilibrio, y arreflexia, que significa la ausencia de reflejos tendinosos profundos. Dos de los pacientes no padecieron ninguna debilidad y el restante que es, eran eh, tres pacientes. El uno mostró una parálisis facial y posible debilidad. Los tres se recobraron espontáneamente. Debido a que algunos pacientes con síndrome de Guillain-Barré podían padecer osternoplegía, y a que había otras similitudes, el doctor Fischer concluyó que los tres pacientes habían sufrido un desorden compatible con Guillain-Barré. En 1975, Dick y su grupo describieron una variante crónica del síndrome denominado como polineuro recurrente. La epidemiología de este síndrome de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré es de 0,89 hasta 1,89 casos por cada 100.000 habitantes por año. Un estudio en la población japonesa encontró una incidencia mayor de 1,15 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia se va incrementando con la edad, variando desde 0,62 casos por cada 100.000 habitantes al año en el rango de edad de 0 a 9 años, hasta 2,66 casos por cada 100.000 habitantes al año en el rango de edad de entre 80 a 89 años. Bueno, entonces los más chiquitos y los más ancianos. La incidencia es ligeramente mayor en la adolescencia tardía y en la adultez temprana, probablemente porque está ligada a una mayor incidencia de infecciones con citomegalovirus y Campylobacter jejuni, y en ancianos por su mayor predisposición a desarrollar infecciones. Esta es además ligeramente mayor en hombres que en mujeres en un ratio de 1,25 en 1. La etiología. Eh, hay pocas ideas claras respecto a la etiología de esta enfermedad. Lo que se conoce hasta ahora es que el sistema inmunitario del organismo ataca a sus propios tejidos destruyendo la cobertura de mielina que rodea los axones de los nervios periféricos e inclusive a los propios axones y cuando esto ocurre los nervios son incapaces de transmitir señales con eficiencia por ello los músculos comienzan a perder su capacidad de responder a las señales nerviosas, las cuales deberían transportarse a través de la red nerviosa. El cerebro también recibe menos señales sensoriales del resto del cuerpo, produciendo una incapacidad de sentir las texturas, el calor, el dolor y otras sensaciones que trae como consecuencia la recepción de señales inapropiadas que producen cosquilleo de la piel o sensaciones dolorosas, debido a que las señales que van y vienen desde hacia los brazos y las piernas han de recorrer largas distancias, son las más vulnerables a la interrupción. Por tanto, la debilidad muscular y la sensación de cosquilleo aparecen inicialmente en las manos y en los pies y progresan en sentido cefálico, Céfalo caudal sería. Se sospecha que cuando el síndrome de Guillain-Barré eh, no eh, cefálico. Se sospecha que cuando el, el síndrome de Guillain-Barré va precedido de una infección por un virus, el virus posee antígenos, consecuencias proteicas similares a las de ciertos segmentos de las proteínas que conforman la mielina, por lo que los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario para destruir las células infectadas por el virus Podrían también atacar las bandas de mielina producidas por las células de Schwann, que es una reacción cruzada, por lo que el sistema inmunitario las trata como células extrañas. Y también es posible que el virus haga que el propio sistema inmunitario sea menos discriminador acerca de qué células reconoce como propias, permitiendo algunas de estas células inmunológicas, como ciertas clases de linfocitos, atacar la mielina. En cerca del 82% de los casos diagnosticados hay presencia de infecciones de las vías respiratorias agudas o gastrointestinales que van de una a cuatro semanas antes de la aparición de los síntomas, por lo que es considerada una enfermedad post-infecciosa, en la que el sistema inmunitario no es capaz de distinguir los antígenos del virus o bacteria de los antígenos de los nervios periféricos del huésped, que serían de la mielina o los axones. Y hay estadísticas que señalan que aproximadamente el 75% de los pacientes sufrieron una infección aguda, usualmente respiratoria o gastrointestinal, previa a la aparición del síndrome. Otro 20-30% de estos casos podría deberse a infecciones por Campylobacter juni y una proporción similar a citomegalovirus o al virus de Epstein-Barr, hay reportes que señalan a su vez ciertas posibles asociaciones y el menor grado a micoplasma neumoniae, VIH, virus del herpes simple, también sarampión y rubiola. Sin embargo, hay eventos mencionados como detonantes en un 2 o un 4% como cirugías, trasplantes, la cero conversión al VIH, la leucemia, aplicaciones de fármacos como penicilina, estreptoquinasa, captopril, danazol y heroína. Y por último, el embarazo, entre otras causas probables. En enero del 2016 se asociaron eh, casos del síndrome con el virus del Zika debido al aumento de casos de virus en América Central y en, en el sur en, en 2016 y bueno, eh, los casos de síndrome de Guillain-Barré aumentaron en Puerto Rico. Por ejemplo, se confirmó que un paciente enfermo de Zika desarrolló el síndrome de Guillain-Barré. En febrero de 2016, un estudio realizado durante un brote en la Polinesia Francesa confirmó la existencia de asociación entre la infección por virus Zika y el síndrome de Guillain-Barré y los efectos laterales dependen de la condición del portador. El infectado se debilita por la infección y otras enfermedades pueden encontrar oportunidad para desarrollarse. En el 2020 se registraron casos del síndrome de Guillain-Barré asociados a COVID-19 y datos epidemiológicos que apoyan una fuerte relación causal. Eh, según una investigación realizada en España, entre los pacientes en terapia intensiva, la frecuencia relativa del síndrome de Guillain-Barré fue mayor en los pacientes con COVID que en los pacientes sin COVID. La patogenia, se cree que el síndrome de Guillain-Barré, se origina por una respuesta autoinmune a antígenos extraños, que son agentes infecciosos, que son mal dirigidos al tejido nervioso del individuo. Y el sitio donde causan el daño son los gangliócidos, que es el complejo de glucosfingolípidos que están presentes en grandes cantidades en el tejido nervioso humano. Especialmente en los nódulos de Rambier. Un ejemplo es el cangliocido GM1 que puede estar afectado en el 20 a 50% de los casos, especialmente en aquellos casos que han tenido una infección anterior por Campylobacter jejuni. El resultado final de estos ataques autoinmunes en los nervios periféricos es la pérdida de mielina y, consecuentemente, el bloqueo en la conducción nerviosa y a pesar de esto, la función axonal permanece intacta y la recuperación puede ser tan rápida como ocurra la eh, remielinización. Si la degeneración axonal es extrema en casos graves de síndrome de Guillain-Barré, la recuperación se da con mayor lentitud y habrá un mayor grado de daño residual. Estudios recientes han demostrado que aproximadamente el 80% de los pacientes cursan con pérdida de mielina y el 20% restante tiene pérdida axonal. Se ha señalado al síndrome de Guillain-Barré como un poco frecuente efecto secundario de las vacunas de la gripe con una incidencia, según algunos autores, de alrededor de un caso por millón de vacunaciones. Sin embargo, los estudios sugieren que la enfermedad se desarrolla con más frecuencia en pacientes que han sufrido la gripe respecto que en aquellos que se han vacunado. Y existen datos de afectados por el síndrome de Guillain-Barré entre quienes recibieron vacunas en el brote de gripe porcina de 1976, en total se produjeron unos 500 casos, de los que 25 produjeron la muerte por complicaciones pulmonares, según el doctor Harder, que fueron probablemente causadas por una reacción inmunopatológica frente a las vacunas del brote de 1976 por la gripe porcina. No se ha encontrado relación entre otras vacunas de la gripe con el síndrome y algunos estudios han afirmado que la vacuna tiene un efecto protector al prevenir el, el desarrollo de la infección. Un estudio de la incidencia de Guillain-Barré en los sujetos eh, que se vacunaron de la gripe después de haber pasado la enfermedad no se encontró ningún caso. El síndrome de Guillain-Barré, a diferencia de otros procesos como la esclerosis múltiple, y la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Low-Getting ALS es una afección del sistema nervioso periférico y generalmente no conlleva daño ni, ni al cerebro ni a la médula espinal. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, la inflamación de la mielina en el sistema nervioso periférico lleva rápidamente a la parálisis fláxida con o sin compromiso del sensorio o del sistema autonómico. La distribución es comúnmente ascendente, afectando primero a los miembros inferiores y los pacientes sienten debilidad en las piernas, se les llama piernas de hule, con o sin eh, disestesias, como sería la disestesia, que sería el adormecimiento o hormigueo. La enfermedad progresa a brazos o a los músculos en la cara o en horas o en días, frecuentemente eh, los pares craneales inferiores serán afectados. Esto origina la debilidad vulvar, que es la dificultad en el movimiento de los ojos, visión doble, disfagia, farigia, o dificultad al tragar, y la gran mayoría de los pacientes requiere hospitalización y aproximadamente el 30% requiere ventilación asistida. El daño del sensorio toma la forma de pérdida de la propiocepción oposición y a reflexia, que es la pérdida de reflejos. La disfunción vesical ocurre en casos graves, pero es transitoria. Inicialmente hay fiebre y otros síntomas eh, constitucionales, pero si están presentes después del periodo inicial, debe pensarse en otra entidad. La pérdida de la función autonómica es común en los casos graves, manifestando grandes fluctuaciones en la presión arterial y también aparece hipotensión ortostática y arritmias cardíacas. Y el dolor también es frecuente, especialmente en los músculos debilitados, donde los pacientes normalmente lo comparan con el dolor experimentado a causa del ejercicio intenso. Son autolimitantes y deben ser tratados con analgésicos comunes. Se han descrito cuatro formas clínicas de presentación. El síndrome de Guillain-Barré clásico o polirradículo neuropatía inflamatoria aguda desmielinizante, que es una se presenta en forma de debilidad muscular ascendente simétrica, a reflexia osteotendinosa, que puede asociarse a síntomas sensitivos, principalmente dolor, aunque no prominentes en el examen físico, y puede asociarse a disfunción autonómica. Eh, la segunda forma clínica sería una neuropatía axonal motora aguda. Con, esta se presenta, de, tiene una presentación similar, pero en el estudio electrofisiológico muestra un compromiso axonal. La tercera presentación es la neuropatía axonal sensitivo-motora aguda, donde el componente axonal involucra también fibras afedentes y el compromiso sensitivo es más prominente que en la forma clásica. Y por último, la otra forma clínica es el síndrome de Miller-Fisher, que se considera la variante más común del síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza por la presentación aguda de una polineuropatía con arreflexia, con ataxia y oftalmoplejía. La ataxia es producto de la disfunción del nervio sensitivo periférico y no por lesión en el cerebelo. También puede ocurrir debilidad facial y pérdida sensorial. El síndrome de Miller Fisher es eh, precedido frecuentemente por un episodio de sintomatología inflamatoria aguda de algún sitio del organismo. En la mayoría de los casos los síntomas neurológicos se recuperan después de al menos seis meses. El proceso es mediado por autoanticuerpos dirigidos contra un componente de la mielina que se encuentra en los nervios periféricos. La plasmafélesis ha demostrado ser un buen instrumento terapéutico para acortar el tiempo de duración del síndrome de, de Miller-Fisher, aunque también se puede utilizar inmunoglobulina intravenosa. Según cifras de Orphanet, el síndrome de Miller-Fisher tiene una incidencia de 0,02 a 0,09 por 100.000 habitantes por año, por lo que se considera una enfermedad rara. El tipo, bueno, tenemos, eh, la, tenemos el primer tipo, que es la neuropatía inflamatoria aguda desmielinizante. El patógeno es variable. Eh, se, los síntomas eh, son eh, síntomas sensoriales y debilidad muscular. Y a menudo, con debilidad de los nervios craneales y compromiso autonómico. La patógena se debe a una desmielinización los anticuerpos antigangliócidos no están aclarados cuáles son y el pronóstico es favorable. ¿sí? La, la neuropatía inflamatoria aguda, desmielinizante. La segunda, El segundo tipo de presentación es la neuropatía axonal motora aguda. Eh, está asociado con el patógeno eh, jejuni, eh, se manifiesta por debilidad muscular aisladas, sin síntomas sensoriales en menos del 10%, afectación poco común de los nervios craneales, eh, la patogenia es por una axonopatía, están los anticuerpos antiganglósidos que hacen su efecto, son la gamma globulina 1A y B la G de la gamma globulina D1A y, la, y el pronóstico es desfavorable, ¿sí? La tercera forma de presentación es la neuropatía axonal sensitivo-motora aguda que está asociada con el, el citomegalovirus. Eh, se presenta con debilidad muscular severa similar a, a la neuropatía axonal-motora aguda pero aquí también hay pérdida sensorial. Eh, la patogenia es una axonopatía y están comprometidos eh, los, los anticuerpos gamma globulina 1 y gamma globulina D1A. El pronóstico es desfavorable. ¿sí? Y por último tenemos la otra forma de presentación que es el síndrome de Miller-Fisher que se relaciona con el y también y con el hemófilos influenza se presenta con ataxia, con debilidad de la musculatura ocular, con arreflexia y generalmente sin debilidad en los miembros. Eh, aquí es lo que es, la patogenia, es la desmielinización. Eh, bueno, están implicadas la gamma globulina Q1B y el pronóstico es favorable, eh, ¿sí? en, el, en el más clásico. El diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Bueno, esto puede ser difícil, el síndrome de Guillain-Barré es difícil de diagnosticar en las primeras etapas, puesto que varios trastornos tienen síntomas similares, por lo que los médicos deben examinar e interrogar a los pacientes y a sus familiares cuidadosamente antes de hacer el diagnóstico. Se debe observar si los síntomas son simétricos, la velocidad con la que aparecen los síntomas en otros trastornos la debilidad muscular puede progresar a lo largo de meses, en vez de días o semanas, y los reflejos, especialmente el reflejo rotuliano, usualmente desaparecen y debido a que las señales que viajan a través del nervio son más lentas, la prueba de velocidad de la conducción nerviosa puede ayudar al médico en el diagnóstico. Se debe analizar el líquido cefalorraquídeo, puesto que este va a poseer un contenido proteico muy superior al normal los criterios diagnósticos eh, requeridos son debilidad progresiva en uno o más miembros debido a la neuropatía. Segundo, la arreflexia. Tercero, el que el curso de la enfermedad sea menor a cuatro semanas o es que, que el curso sea menor, en, en menos de un mes, se desencadene todo. Y el cuarto requisito es la exclusión de otras causas. ¿sí? Los, eh, los, esos son los requisitos, re, criterios re, requeridos sí o sí. Los criterios eh, sugeridos, sugestivos, son eh, debilidad simétrica relativa, también es sugestivo de una leve afectación sexual, en tercer lugar es sugestivo la alteración de cualquier par craneal, eh, es sugestiva la ausencia de fiebre, y es sugestiva la evidencia electrofisiológica de desmielinización. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con la mielopatía aguda, que cursan con dolor de, de la espalda crónico, con el botulismo, con pérdida temprana de reactividad pupilar descendente, con difteria, con disfunción orofaringotraqueal, con enfermedad de Lyme, con porfiria, con dolor abdominal, convulsiones y psicosis, neuropatía vascular, polimielitis con fiebre y síntomas meningios, polirradiculitis por síntoma de galovirus en pacientes inmunocomprometidos, miastemia gravis, envenenamientos por órganos fosforados, tallo o arsénico, toxicidad por metales plomo y fiebre tifoidea. Bien, tratamiento. No hay una cura específica. Y el manejo consiste en tratamiento que reduzca la gravedad de los síntomas y acelera la recuperación en la mayoría de los pacientes. Por lo general, la plasmafénesis y el tratamiento con altas dosis de inmunoglobulina son la terapia de elección. Eh, ambos son igualmente eficaces, pero la inmunoglobulina es más fácil de administrar. La plasmafénesis es un método mediante el cual se saca sangre entera del cuerpo y se procesa de forma que los glóbulos blancos y rojos se separen del plasma. <coughs> Las células de la sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente. También se ha probado el uso de hormonas esteroideas como forma de reducir la gravedad del síndrome, pero los estudios clínicos controlados han demostrado que este tratamiento no solo no es eficaz, sino que puede incluso tener un efecto perjudicial sobre la enfermedad. La parte más crítica del tratamiento consiste en mantener el cuerpo del paciente funcionando durante la recuperación del sistema nervioso esto puede requerir a veces colocar al paciente en un ventilador mecánico, un monitor del ritmo cardíaco u otras máquinas que ayuden a la función corporal y la necesidad de esta maquinaria compleja es una de las razones por la que los pacientes con síndrome de Guillain-Barré son tratados usualmente en los hospitales, a menudo en las salas de cuidados de terapia intensiva. Y en el hospital, los médicos también pueden detectar y tratar muchos problemas que pueden surgir en cualquier paciente paralizado. A menudo, incluso antes de que comience la recuperación, se les dan instrucciones a las personas que cuidan a estos pacientes para que muevan manualmente las extremidades de los pacientes para ayudar a mantener flexibles y fuertes los músculos. Y posteriormente, a medida que el paciente comienza a recuperar el control de las extremidades, comienza la terapia física y ensayos clínicos cuidadosamente planificados de terapias nuevas y experimentales son la clave para mejorar el tratamiento de los pacientes. Y afecta, eh, dichos ensayos clínicos comienzan con la investigación básica clínica durante la cual los científicos tratan de que colaboración de, con profesionales clínicos identificando nuevos enfoques para tratar a los pacientes con esta condición. ¿sí? El pronóstico, aproximadamente el 80% de los pacientes se recupera completamente en un periodo de unos pocos meses a un año, aunque la reflexia puede persistir. El 5 al 10% se recuperan con invalidez grave. La mayoría de estos casos incluye daño proximal motor, y la muerte proviene aproximadamente en el 4% de los pacientes. Después tenemos la profilaxis, donde se desconoce la prevención para este síndrome. Y muy bien, eso es todo lo que podemos decir por ahora sobre el síndrome de Guillain-Barré.